0: Bienvenidos a todos. Hoy es lunes, son las 8 en punto de la mañana y estamos aquí para ofreceros lo mejor de nosotros mismos, para que comencéis con buen pie esta semana, con viajes, con cuentos, con magia. Y hoy, precisamente, os traemos mucha magia, porque ya sabéis que todos los componentes del equipo del programa 7 Días por Delante tenemos mucha magia. Pero es que hoy, además, vamos a recibir a un mago. Vamos a recibir hoy a Alejandro Vaca, también conocido como el mago Jandro Sandrini. Siempre dicen que la radio tiene mucha magia y nosotros estamos aquí para hacer magia en la radio. Además te vamos a contar noticias positivas, te contaremos un cuento y nos vamos a ir de viaje. Así que quédate ahí y no pierdas nuestra sintonía.
1: Aquí comienza siete días por delante. El despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: cubiertos en la vertiente atlántica peninsular. Cielos cubiertos que pueden estar acompañados de algunas tormentas, las cuales cesarán al final del día. Tormentas que van a ser mucho más intensas en Galicia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Durante el día, estas tormentas podrán aparecer también en otros puntos de la península, aunque en el área mediterránea los cielos estarán poco nubosos. En las Islas Canarias, intervalos nubosos con posibilidad de algunas lluvias débiles en las islas más montañosas. La temperatura más baja se está registrando en este momento en Valdelinares en la provincia de Teruel, con 3 grados. Le siguen Teruel Capital, con Crad, con 4 grados y Molina de Aragón, en Guadalajara, con 5 al mediodía llegarán las temperaturas más altas, 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en las palmas de Gran Canaria y en Murcia. ya 21 llegarán también en ciudades como Alicante, Málaga y Huelva. Hasta el, jueves, hasta el jueves los cielos y las temperaturas se mantendrán estables, pero eso sí, a partir del viernes vuelven las lluvias, que volverán a hacernos compañía durante todo el próximo fin de semana. Y hoy lunes estrenamos esta semana con nuevo presidente en los Estados Unidos, nueva vicepresidenta y con nuevos confinamientos en la Comunidad de Madrid. Y es que desde hoy 43 zonas básicas de salud van a entrar en confinamiento perimetral durante 14 días. Y es que desgraciadamente ahora mismo la pandemia del coronavirus sigue desbocada y en muchas comunidades autónomas hay restricciones muy importantes sobre todo en el sector, en el sector de la hostelería. Las restricciones a la movilidad están afectando desde ya mismo a municipios como Collado, Villalba, Galapagar, Moral, Zardal, Alpedrete, Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Durante al menos 14 días van a quedar completamente prohibido salir de cualquiera de estas localidades, salvo por motivos justificados y se aplicarán limitaciones en los aforos de los locales comerciales y en bares y restaurantes. En todas estas localidades se ha superado ya la barrera de incidencia acumulada... ...de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Estas 8 nuevas zonas de salud se suman así a las 35... ...donde ya existen restricciones a la movilidad. Además, en 32 de ellas se prorrogan las restricciones hasta el 22 de noviembre. De esta manera, las limitaciones van a afectar a casi un millón de madrileños... Y ya sabéis lo que siempre os decimos, no podemos bajar la guardia, importantísimo, ponerse bien la mascarilla, lavarse las manos con jabón y con gel hidroalcohólico y mantener las distancias, así evitaremos contagiarnos y contagiar a los demás. Y desde hoy se incorpora a siete días por delante Carla Tapia, que nos va a ayudar en el tramo informativo de nuestro programa. Y también, por supuesto, nos acompañan en nuestra redacción Loreto Santamaría, Ángel Jiménez e Isabel Gálvez. Y en la dirección y en la producción de este programa, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo Nacho Herranz. Noticias en
2: positivo.
0: Y comenzamos ya mismo nuestra revista de prensa de noticias en Positivo. Y lo hacemos en la página web en Positivo.com. Y es que, sin duda, los protagonistas de la actualidad de esta semana son Joe Biden y Kamala Harris. Y esta última hace historia porque es la primera vez que una mujer ocupa la vicepresidencia de los Estados Unidos de América. Nos amplía la noticia Carla Tapia a quien damos la bienvenida, ya que hoy se estrena con nosotros.
1: Kamala Harris rompe otro techo de cristal y se convierte en vicepresidenta de los Estados Unidos. Harris, hija de madre india y padre jamaicano, es la mujer que ha llegado más alto en el liderazgo del país. Desde los primeros días de su infancia, a Kamala Harris se le enseñó que el camino hacia la justicia racial era largo. Durante la campaña, Harris solía hablar de quienes le habían precedido de sus padres, inmigrantes atraídos por la lucha de los, por los derechos civiles en Estados Unidos y de los antepasados que habían allanado el camino. Cuando subió al escenario en Texas días antes de las elecciones, Harris habló de ser singular en su papel pero no solitaria. Con su ascenso a la vicepresidencia, Harris se convertirá en la primera mujer y la primera mujer de color en ocupar ese cargo. Un hito para una nación convulsionada, que lidia con una historia dañina de injusticia racial que una vez más quedó expuesta en unas elecciones divisivas. Harris, de 56 años, encarna el futuro de un país que se vuelve más racialmente diverso, incluso si la persona elegida por los votantes para liderar el binomio es un hombre blanco de 77 años. El hecho de que haya ascendido más alto en el liderazgo del país que cualquier otra mujer, subraya el extraordinario arco de su carrera política. Exfiscala del distrito de San Francisco, fue elegida como la primera mujer negra en servir como fiscala general de California. Cuando fue elegida senadora de Estados Unidos en 2016, se convirtió en la segunda mujer negra en la historia de la Cámara. Casi de inmediato, se hizo un nombre en Washington con su fulminante estilo en las audiencias del Senado, interrogando a sus adversarios en momentos cruciales que a veces se volvieron virales. Hace cuatro años, con la derrota de Hillary Clinton, muchos creían que el país no estaría preparado para elegir una comandante en jefe, sin embargo, ahora, Harry se encuentra en la posición más clara de heredera de la Casa Blanca. Quizás más que cualquier otro vicepresidente en la memoria reciente, será examinada cuidadosamente por sus ambiciones, un nivel de atención que quizás sea inevitable para la número 2 del número 1 de mayor edad en la historia de los presidentes de Estados Unidos.
3: Piensa, escucha y reflexiona.
4: Los datos están ahí. Desde que comenzó la pandemia se han detectado en la Comunidad de Madrid más de 53.000 casos de COVID entre jóvenes. ¿Eres joven? ¡Feliz! Muy mortal.
0: El virus nos afecta a todos.
4: Tu positivo puede ser muy peligroso.
0: Se ha sancionado a más de 3.000 personas por no llevar mascarillas.
1: Vuestra diversión nos condena a todos.
3: En Madrid,
4: más de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años han sido hospitalizados
0: por COVID-19. Esto no es un juego. 70 adolescentes estuvieron ingresados en las UCI madrileñas. Te
4: crees invencible,
0: pero no lo eres. Siete jóvenes
3: madrileños fallecieron por COVID en Madrid. Ser joven no te protege del COVID. Y si los datos no te convencen, mírame, el COVID casi me mata, esta es su huella.
0: Lo que acabamos de escuchar es el vídeo de la campaña Ser joven no te protege contra el coronavirus. Campaña lanzada por la Comunidad de Madrid en diversas redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Campaña en la que participan muchos personajes conocidos como Fran Rivera, Pelayo Díaz o Bertín Osborne. Son varios los medios de comunicación que han informado de esta noticia entre ellos, el comercio.es.
1: La comunidad de Madrid ha difundido esta semana un vídeo para concienciar a los jóvenes del riesgo que provoca incumplir las medidas sanitarias en vigor para protegerse contra el coronavirus. Ser joven no te protege del COVID-19. Ese es el lema de esta nueva iniciativa del Ejecutivo Autonómico, en la que participan solidariamente destacados influencers y personajes de relevancia pública con capacidad para hacer llegar su mensaje a este sector de la población. El vídeo ha comenzado a emitirse a través de las redes sociales del gobierno madrileño, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, además de la página web oficial de la Comunidad de Madrid. En él se anima a la población joven madrileña a pensar, escuchar y reflexionar sobre el aumento de la incidencia de la enfermedad en esta franja de edad, teniendo en cuenta que desde que comenzó la pandemia se han detectado más de 53.000 casos de COVID-19 entre jóvenes de la región. El vídeo explica también a los adolescentes madrileños que son jóvenes, no inmortales, que se pueden creer invencibles pero no lo son, que el virus nos afecta a todos, también a su colectivo, así como que un positivo por COVID-19 puede originar riesgos. Esto no es un juego, recalca uno de los mensajes transmitidos por los influencers que han participado en esta iniciativa del gobierno madrileño, para recordar a continuación que más de 1.500 jóvenes entre 15 y 29 años han sido hospitalizados por COVID-19, que 70 adolescentes estuvieron hospitalizados en las UCI madrileñas y que 7 jóvenes han fallecido durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. El vídeo... Concluye con el testimonio del joven Óscar Riballo, que se dirige a todos aquellos a los que no convencen estos datos, para que observen el estado de salud en el que se encuentra, después de que el COVID-19, en palabras textuales del afectado, casi le mata. Todas las imágenes y testimonios que aparecen en el vídeo corresponden a grabaciones reales, incluidas las que pertenecen al interior de la UCI, y pretenden concienciar sobre situaciones cotidianas que se viven en los hospitales madrileños ante la evolución de la pandemia. Los influencers que han participado desinteresadamente en la elaboración del vídeo son Pelayo Díaz, Francisco Rivera, Madame de Rosa, Carla Hinojosa y Eugenia Sborne, así como el futbolista del Atlético de Madrid, Coque, y el exjugador brasileño del Real Madrid, Roberto Carlos.
0: Y nos vamos ahora a la página web cuéntamealgobueno.com con una noticia maravillosa, ya que se ha creado el proyecto La Comunidad, con la intención de fortalecer el pensamiento positivo entre las personas más mayores.
1: Nace el proyecto La Comunidad, ideado por la Fundación El Pimpi y la Fundación La Caixa. Gracias a esta iniciativa, las personas mayores tendrán a su alcance herramientas divertidas y necesarias para vencer las consecuencias del aislamiento y la soledad producidas por el coronavirus. De este modo, los promotores de la campaña pretenden capacitar a estas personas con las nuevas tecnologías para poder utilizarlas en su propio beneficio. Así, consiguen generar nuevas relaciones sociales, recuperar actividades que habían dejado de hacer y desarrollar con ellos actividades que fomenten el pensamiento positivo. El objetivo es que se sientan escuchados y que formen parte de la sociedad más activa. Para ello, el proyecto se basa en una plataforma de WhatsApp, a través de ella, los mayores recibirán un sinfín de actividades diarias, tales como videollamadas, clases de gimnasia semanal o mindfulness, así como un programa de recetas exclusivo para ellos, videoforum, risoterapia, salidas online, talleres o mensajes de famosos, todo ello con el objetivo de fortalecer el pensamiento positivo. En esta labor, todos tendrán un voluntario o un familiar voluntario en el que apoyarse cuando la situación lo requiera. Esta iniciativa surge como una aliada perfecta para subir el estado de ánimo de nuestros mayores. Y es que el temor a la enfermedad ha incrementado notablemente el número de personas que ha reducido su vida social al límite como medida de prevención contra una enfermedad, una enfermedad donde los mayores son los más vulnerables. Todo ello ha originado el famoso síndrome de la cabaña. Se trata de un estado mental generado por meses de aislamiento y soledad que da lugar a depresión, irritabilidad, sensaciones de soledad, impaciencia, frustración o desasosiego. Por este motivo, tanto la Fundación El Pimpi como la Fundación La Caixa y Caixaban, a través de su acción social, preocupados por la situación, se han unido para crear la comunidad. Este es un proyecto piloto innovador en cuanto a mayores, soledad y crisis del covid la comunidad se presenta visualmente como un edificio donde todos se encuentran. La trabajadora social, Laura Moya, también especialista en educación social, hará las veces de presidenta y coordinará todas las actividades, llamadas y videollamadas. Habrá tres espacios fijos semanales que serán La terraza, Confía y respira, dirigido por Maribel Ojeda. El descansillo, charla y cocina, con trucos de cocina y charlas sobre buena comida, desarrolladas por Samuel Perea cocinero y director gastronómico de la fundación y el noticiero de la comunidad, un taller buscado de buenas noticias que ellos compartirán con todo el mundo, coordinado por Laura Moya. El proyecto que comenzó hace dos semanas a prepararse dará el pistoletazo de salida el próximo 3 de noviembre con un grupo de unas 50 personas que se irán completando hasta 100 en los próximos días.
0: Y estas han sido las noticias más positivas de esta semana Que te las hemos contado con la gran ayuda de nuestra nueva compañera Carla Tapia A quien damos, por supuesto, nuestra más calurosa bienvenida Y nos queda mucho programa por delante porque vamos a hablar de magia Y lo vamos a hacer con Loreto Santamaría Que esta semana nos ha traído un cuento precioso Además vamos a entrevistar a un mago, Alejandro Vaca quien se ha animado a hacer magia en la radio con nosotros. Estamos muy acostumbrados a ver magos en la tele, pero, pero en la radio. Sin duda, la radio tiene magia. Y nosotros vamos a hacer magia con Jandro Sandrini, Alejandro Vaca y con Loreto Santamaría. Pero antes, eso sí, nos quedamos con la música y con la guitarra de Daniel Minimalia. Muchos le llaman el Michaelfield español. Nos quedamos con su música y con este tema llamado épica. Después continúa La magia de la radio y nunca mejor dicho. Saludamos ya a nuestra compañera Loreto Santa María, y ya sabéis que cuando viene Loreto es el momento de los cuentos, de la reflexión, de la magia. Buenos días, Loreto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás empezando esta mañana de lunes?
4: Buenos días, Nacho. Buenos días a todos. Muy bien, muy contenta y entusiasmada y con muchas ganas y muchísima energía, como los domingos, sábados y, y todos los días.
0: <risa> pues, eh, bueno. Ya sabes que, que en unos minutos, no sé si lo sabes, pero vamos a hablar de magia y lo vamos a hacer contigo, Loreto, pero es que además vamos a tener entre nosotros a un gran mago, a Alejandro Vaca, que ha sido durante muchos años el presidente de la Asociación Ilusionistas Sin Fronteras. Pero antes vamos a introducirnos en el tema con, con ese maravilloso cuento que nos has preparado para hoy, que sinceramente a mí me ha gustado mucho. ¿eh? Genial, me
4: alegro mucho, espero que lo disfrutéis. Y quiero lanzar una pregunta antes de escuchar el cuento, y es que cada uno se pregunte a sí mismo qué significa la magia.
0: ¿Qué significa la magia? Pues mmm, nos vamos a hacer esta pregunta y vamos allá con ese, con ese cuento.
4: La varita gastada una vez un niño por el bosque buscando fruta y tanto buscó y buscó que llegó la noche y se perdió estuvo dando vueltas durante mucho tiempo hasta que a lo lejos escuchó un gran alboroto y se acercó descubriendo que el ruido procedía de una pequeña casita donde brillaba una luz y pensó en pasar la noche con aquella gente. veces, pero como nadie abría la puerta y seguía viendo un ruido enorme, decidió entrar. Al instante se hizo un gran silencio y se encontró con miles de ojos que le miraban asustados. Vasos, espejos, cuadros, sillas... Todo en aquella casa estaba vivo y... Y le miraba Buenas noches Dijo el niño Y de nuevo comenzó un alboroto enorme De respuestas y alegría Uf, qué miedo Oyó que decían algunos Va, es solo un chiquillo Escuchó a sus espaldas Y el molesto ruido de voces Siguió por un buen rato Silencio, gritó harto de tanto ruido el niño ¿Dónde estoy? Y nuevamente respondieron todos a la vez Callaos, por favor, suplicó Tú, la mesa, por favor, contesta ¿Quién manda aquí? ¿Y por qué estáis todos vivos? Aquí mandaba esa varita mágica que está junto a tus pies Pero ya no le queda nada de magia La repartió entre todos Efectivamente, una pequeña varita a sus pies era el único objeto que no parecía estar vivo. Comprendiendo que aquel era el origen de tal desorden, pensó en tratar de arreglarlo. ¿Y no os da vergüenza ser tan egoístas? ¿Por qué no le devolvéis un poquito de su magia? Un pequeño murmullo egoísta empezaba a llenar la habitación, cuando el viejo espejo susurró... Vale, de acuerdo. Y haciendo una gota dorada con uno de sus ojos, la dejó caer sobre la varita, que comenzó a toser un poco. <ríe> Está viva, se alegró un libro, y también le dio su gotita dorada de magia. Y así todos fueron cediendo parte de su magia a la varita, que recuperó un aspecto brillante y divertido, adornado con cientos de colores, y llena de alegría fue a posarse en la mano del niño, que al momento se cubrió con una nube de estrellas para parecer vestido de mago. Y así fue como aquel niño se convirtió en el mago del bosque, y con alegría y sabiduría siguió animando a todos a compartir. ...lo que tenían.
0: Bueno, quizás la conclusión... ...que podemos sacar de este cuento... Es la generosidad y la solidaridad eh, Tanto de la varita Como al final de ese viejo espejo Aunque bueno, creo que le costó un poco ceder ¿Qué, qué opinas tú Loreto?
4: Le costó un poco ceder Sí, bueno. se tuvo que dar la, la circunstancia de que estuviese ahí el niño uh -huh. Y necesitase de eso sí. Entonces Es, es genial eh, La generosidad que se despliega Cuando se necesita
0: Sí, porque además al resto de los personajes del cuento mmm, no querían ceder en absoluto. El único que al final cedió fue ese viejo espejo, si no me equivoco.
4: Sí, y detrás de él le siguieron otros. Sí, y sí. a, muchas veces sucede esto, que hasta que no vemos realmente eh, que, la, que que otras personas que nos rodean están en un verdadero apuro, vamos a como a nuestra... no hay una entrega, ¿no? un mirar al otro y ver sus necesidades solo cuando son eh, pues, pues casi alarmantes, ¿no? de vida o muerte es cuando nos entregamos a, a, a los demás
0: Oye Loreto, ¿qué, ¿qué significa entonces para ti la magia? Oye,
4: para mí la magia es eh, cuando hay electricidad en el cuerpo cuando uno hace las cosas con pasión y cuando sientes que Vibras un poco con todo, con, con, con la vida, ¿no? Eh, hay muchas cosas que despiertan la magia cada día, hay cosas que, que despiertan la magia y que invitan a abrirse a ese mundo. Estamos muy distraídos.
0: Bueno, pero tú, Loreto, eh, aparte eres una gran admiradora de Alejandro Jodorowsky, que también habló bastante de magia o de psicomagia.
4: Sí, bueno, eh, eh, sí, él tiene un libro que se llama Psicomagia, pero sí a, habla de, de la magia. Y, y bueno, luego, como no voy a poder estar en esta gran entrevista que vas a hacer, Alejandro, pues
0: ya. ¿Qué vamos, pues, que,
4: ya, que,
0: que, ¿qué vamos que, a hacer? Porque tú has dejado también unas preguntas, aunque no eh, aunque no vas a poder estar.
4: Exactamente, eh, aunque no voy a poder estar presente, he querido. Eh, pues pues hacerle unas preguntas y ya que compartimos también el, la admiración por Alejandro Jodorowsky, uh -huh. pues un poco relacionadas con, con la magia uh
2: -huh. y es que...
4: no no eh, de y decía que que además eh, está muy relacionada con todo el trabajo de Alejandro Jodorowsky la magia sí ¿no?
0: y además es que en este caso Alejandro vaca el Mago que al que vamos a entrevistar también utiliza las técnicas de la psicomagia en sus sesiones de coaching porque es mago y es coach también y, y bueno pues con algunas personas que han ido eh, pues para por ejemplo eh, pues dejar de, de fumar ¿eh? pues eh, utilizando las técnicas de psicomagia de, de Alejandro Jodorowsky pues ha conseguido ha conseguido que esas personas eh, lograse en su objetivo de, de dejar de, de fumar lo cual es algo que me ha dejado muy muy sorprendido de lo que nos ha contado pero bueno, vamos a escuchar la entrevista, si ¿sí te parece ¿de acuerdo? Bueno, muy vamos bien. a escuchar la entrevista y ya nos despedimos de ti porque ya eh, eh, volverás con nosotros volverás a estar en la antena de nuestra querida radio eh, la semana que viene genial,
4: <ríe> muchísimas gracias que disfrutéis mucho, que tengáis una semana muy mágica y maravillosa y, y que creéis la magia, que la magia se crea. <risa> Hombre,
0: un abrazo. Un abrazo muy fuerte, eh, Loreto. Y sin duda, sin duda alguna, que la magia se crea. ¿eh? Y está muy relacionada también con la ilusión. Y de ello también vamos a hablar con, con Alejandro. Pues muchas gracias a ti, Loreto. Eh, nos escuchamos de nuevo, nos hablamos de nuevo dentro de siete días. <risa> Yo creo que sin duda, eh, es, eh, si hay una persona que ahora mismo es ideal para, eh, para, para presentar, ya que estamos hablando de, de magia y solidaridad, es Alejandro Vaca. Es la persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Estamos hablando de, eh, de Alejandro Vaca, el mago que, hace, que hasta hace muy poco tiempo ha sido presidente de la Asociación Ilusionistas Sin Fronteras. Muy buenos días, Alejandro.
3: Buenos días Nacho
0: Creo que eres más conocido en algunos ámbitos como Jandro Sandrini eh, Ya que desde marzo del 2007, si no me equivoco ha sido presidente de la Asociación Ilusionistas Sin Fronteras Una organización que lleva muchos años trabajando por llevar la magia y la alegría A personas desfavorecidas Creo que vais a hospitales, habéis hecho galas solidarias ¿Qué es lo que te ha motivado a ti para formar parte de esta asociación, Alejandro?
3: Pues inicialmente yo estaba en el mundo de la magia y surgió eh, hacer un proyecto un solidario para llevar la magia a aquellas personas que no podían ir a donde se realizaba, donde se realiza ahora no, donde se realizaba antes la magia. Entonces, pues de ahí surgió Ilusionistas sin Fronteras y efectivamente he estado 15 años gestionando y dirigiendo esta organización y finalmente ahora en el mes de septiembre hemos eh, nombrado o hemos elegido una nueva junta porque yo ya lo, lo quería dejar y lo dejé y entonces hay otros compañeros que siguen la labor de ilusionistas sin fronteras y ese ha sido un poco el... el muy, muy sintéticamente lo que hemos hecho con el tema de ilusionistas eh, quería comentarles a las personas que escuchan que puesto que hablamos de ilusionismo eh, podemos hacer un juego un juego de magia y para ello lo vamos a hacer si te parece al final de la entrevista eh, como tres o cuatro minutos antes eh, tú me, me lo comentas y hacemos el juego previamente lo comento para que estén preparadas las personas que lo quieran hacer para hacer ese juego y lo que necesitan es simplemente cuatro cartas de una baraja francesa de una baraja española o cuatro tarjetas de crédito o cuatro cartulinas que estén identificadas y que sean diferentes más o menos, si lo van, si lo van preparando luego al final haremos un juego y, y será curioso
0: yo cuando cuando programé la entrevista contigo Alejandro y me comentaste esto de, del juego de magia del truco de magia, bueno que yo también te lo propuse pensaba que, que ibas a hacernos algo pues de otro tipo, algo como fundirnos los plomos para eh, que se te, que se cortase la emisión o, o, sí. algo, o algo así, lo, lo
3: temía un poco eh. este juego y algunos otros eh, yo he hecho bastantes entrevistas eh, en distintas radios, en distintos medios, y resulta bastante bien. Lo que tú comentas, esto es otro tipo de cosas y eso hay que negociarlo, ¿eh? No no, no va por el mismo camino.
0: No, hombre, me lo imagino, pero como eres mago, pues quién sabe, a lo mejor tienes eh, poderes suficientes como para cortar la emisión de, de la radio
3: y de, y de internet. En el caso... En el caso tuyo, y lo sabes, uh -huh. eh, te admiro mucho. Uh -huh. Me pareces una persona muy valiosa, muy entregada a lo que te gusta uh -huh. y haría todo lo que fuera menos cortarte la emisión. O sea que, para nada. Ojalá tuviera poderes para proyectar tus emisiones y que tuvieran muchísima más audiencia y más repercusión.
0: Oye, pues muchas. Te lo agradezco muchísimo, Alejandro. ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. <risa> Pues bueno, yo ahora mismo ya estoy preparando las eh, las tarjetas de, de crédito, aunque bueno, ¿Vale? de momento no tengo tantas tarjetas de crédito como...
3: Puedes utilizar, bailar, el DNI. ¿no? Puedes utilizar si quieres el DNI también o... El DNI, por, vale. O la tarjeta de la
0: seguridad social también, por, por ejemplo. El...
3: Por ejemplo, sin vale. problema. Vale. Cuatro tarjetas diferentes. vale.
0: Bueno, pues eh, yo creo que, hombre, tu labor también está muy relacionada con el cuento que hoy nos ha traído nuestra compañera Loreto y que acabamos uh -huh. de, de escuchar. Fíjate que, bueno, según he visto, eh, tú has llevado la, la magia incluso a las cárceles. ¿Cómo, ¿Cómo se puede llevar la magia a un lugar tan, tan in inhóspito como puede ser la cárcel, Alejandro?
3: Pues con mucha ilusión. Todo esto siempre es con mucha ilusión. Nosotros hemos... Eh he ido a distintas cárceles, a distintos establecimientos eh, penitenciarios y, y la verdad es que siempre hemos tenido una recepción fantástica, hemos hecho galas allí que, que las personas que nos han que han participado en esas galas, eh, digamos se lo han pasado genial. Incluso en la cárcel de, de Navalcarnero hicimos un un taller, un taller de cuatro semanas eh, que se hacía con el módulo de personas que estaban en drogodependencia, que eran mil y pico, me parece, en aquel entonces, y seleccionaron a 20 por comportamiento o por el criterio que tuviera la, la, la dirección del centro, y, y participaron en este, en este taller y verdaderamente fue muy importante para ellos <coughs> Perdón. recuerdo que la primera semana hicimos unos juegos y la siguiente semana había sido un pizpaz para ellos porque habían estado enseñando a los compañeros lo que habían aprendido eh, estaban ilusionados ellos los compañeros y los de al lado de manera que el trabajo nuestro fue muy gratificante muy, muy bonito y suelo contar una anécdota que me pasó a mí personalmente en uno de los juegos que estábamos en la segunda o la tercera semana un juego de cuerdas y una de las personas que asistían era una persona pues del orden de los 50, 60 años quizá y era una persona con con, con aspecto de que había tenido una vida dura dura y difícil apenas tenía tres o cuatro dientes en la boca y la verdad es que se notaba que había sufrido mucho y se lo había, lo, seguramente lo había pasado regular nada más. El caso es que en este juego de, de cuerdas eh, pues no lo, no lo cogía, no lo entendía y hubo un gesto que le hice yo de un pequeño detalle que él no percibió y a partir de ahí ya entendió lo que estábamos haciendo y cómo lo podía hacer. Eh, hace ya muchos años de esto y yo me sigo estremeciendo cada vez que lo cuento porque la cara de aquel hombre maltratado por la vida fue la de un niño chico el día de los reyes magos con todos los juguetes verdaderamente aquello mereció la pena y en todas las actividades nuestras solidarias que hemos hecho de magia eh, pues realmente la respuesta de las personas a las que les hacemos magia es el mejor, el mejor premio para nosotros y el mejor pago sí uh -huh. el, el lema que tenemos nosotros el eslogan es la máxima que tenemos es que la magia es tu sonrisa entonces cuando nosotros recibimos esa sonrisa recibimos esa atención, recibimos esa eh, ilusión o transmitimos, o somos capaces de transmitir esa ilusión, para nosotros ya el trabajo está hecho y, y en fin, eh, eh, es muy gratificante.
0: Pues fíjate, Alejandro, que, que eso me, me recuerda bastante, a, bueno, creo que tiene bastante que ver con, con alguna de las preguntas que luego nuestra compañera Loreto te va, te va a hacer, de, de todas formas, eh, creo que en este momento Estás en un momento quizás Que podríamos definirlo como de transición personal Porque eres una persona que procede Del mundo de la informática y de las telecomunicaciones Y has dado el salto a la magia O no sé si a lo mejor has compaginado la magia Con las telecomunicaciones Y, y de la magia eh, vas a dar ahora Otro salto en tu vida al coaching
3: Pues la verdad es que no... Eh, desde fuera pueden parecer saltos no lo son desde mi punto de vista porque soy una persona inquieta y que me interesan muchas cosas diferentes y yo soy informático de profesión eh, he trabajado como consultor en temas de gestión de calidad y gestión de calidad en empresas de tecnologías de la información con la ISO 20000, con ITIL, con distintas herramientas ...que son necesarias para ese tipo de empresas... Eh, ...además de eso... ...he tenido otras actividades complementarias... ...como son la magia... ...como es el teatro... ...como es eh, el coaching... ...entonces digamos que... ...cada cosa tiene su momento... Su, ...su importancia... ...y... ...me gusta compaginarlas porque... ...soy inquieto y... ...y me interesan muchas cosas diferentes...
0: Entonces entiendo que vas a seguir compaginando sí, sin duda, y la magia sin duda. también. Y además yo sin creo duda. que es fácilmente compaginable, ¿no? Incluso a lo mejor Pues en alguna charla que puedas dar en, en algún lugar, eh, pues eh, a lo mejor también puedes hacer un pequeño truco de magia.
3: Bueno, yo truco no hago ninguno,
0: ¿eh?
3: No, 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 no hago juegos de magia. <risa> es una, 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 una distinción así semántica que solemos hacer, pero bueno, eh, el tema está en que efectivamente eh, sí me ha pasado, yo he dado muchos cursos de eh, formación de gestión de calidad y empleaba muchísimas cosas de coaching para eh, interesarles a, los, a, los, a, los, a las personas que recibían el curso, no solamente eso, sino que utilizaba herramientas que utilizo cuando hago una gala de magia para captar la atención de las personas que me escuchaban y retenerla para que el resultado fuera lo más eficiente posible. De manera que mmm, no están las cosas tan deslindadas, sino que realmente al final es una integración de diferentes disciplinas, pero que se complementan y se pueden complementar.
0: Bueno, Alejandro. Eh, bueno, yo sé que tú eres un gran admirador de Alejandro Jodorowsky y mm. nuestra compañera Loreto eh, también es una, una gran admiradora de, de Jodorowsky. Eh, creo que eh, también nos habla Jodorowsky de magia en su en su obra. ¿Cómo te ha influenciado toda la obra de este gran genio?
3: Sobre todo, sobre todo para mí Jodorowsky ha tenido la importancia de un un tema que él abrió que se llama psicomagia este tema de psicomagia es que eh, consiste en algunos eh, eh, en algunos actos simbólicos que el inconsciente equipara a hechos reales y que tienen una influencia importante en el comportamiento y pueden tenerla yo he utilizado en temas de coaching eh, esta disciplina, por decirlo de alguna manera que, porque no es eh, la psicomagia no es una un, un área eh, científica no está demostrado científicamente pero evidentemente eh, sí que tiene unos resultados y esos resultados yo los he visto y los he comprobado eh, los he comprobado eh, recuerdo un tratamiento con una persona que fumaba dos cajetillas diarias y finalmente esta persona dijo un día hasta aquí y, y el tema el digamos el planteamiento psicomágico que se hizo o que se pudo hacer fue eh, encender un cigarro y dejarle, dejarle consumir este hecho tan simple y tan tonto para esta persona le valió el poder dejar aquella aquella actividad que no quería hacer de manera que en cuanto a Jodorowsky yo he utilizado, ya te digo, sobre todo el tema de la psicomagia para aplicarlo a, a, a temas de coaching es verdad que Jodorowsky es una persona tan tan amplia tan, tan completa con tantas facetas tan, tan distintas y tan distantes a veces pero que al final, eh, eh, pues, algunas de ellas eh, sí que nos ayudan, sí que me han ayudado a mí, a mejorar como ser humano y a mejorar como, como persona que se dedica a iniciativas, digamos, eh, de crecimiento personal.
2: Es decir,
0: que nos estás hablando de una persona a, que ha acudido a sesiones de coaching con, contigo, Alejandro, uh -huh. y sí que... ...ha conseguido dejar de fumar... Eh, ...gracias sí. a las técnicas de psicomagia de Jodorowsky...
3: ...correcto... Y, ...y seguramente hay muchísimas personas... ...que las han utilizado, las han aplicado... ...y les ha valido para... ...dejar de hacer algo que no querían hacer... ...o hacer algo que no eran capaces de hacer... ...que eso es un poco lo que persigue... ...el tema de coaching... Eh, ...conseguir... ...algún efecto, alguna... Eh, situación que se quiere alcanzar y que por alguna otra razón eh, cuesta trabajo y, y se distancia y se va alejando y finalmente no lo consigues con estas técnicas de coaching se puede se puede hacer
0: bueno, eh, si te parece Alejandro vamos a, ahora con algunas de las preguntas que nos ha dejado nuestra compañera Loreto ¿Sí? Vamos, ¿Sí? a, vamos a escuchar la primera de esas preguntas
4: bueno, con respecto a la entrega de la que habla el cuento creo que entregarnos a los demás es una de las sensaciones más mágicas que podemos experimentar es abrirse al suceso y yo te quiero preguntar Alejandro ¿cuánto de espontáneo hay en la magia?
3: Eh, de espontáneo pues mm, no sé cómo interpretar esta palabra pero es claro que en la medida que tú estás haciendo magia ante un grupo de personas, en la medida que eres tú mismo, que lo que haces y cómo lo haces va con tu esencia, que eso es espontáneo, no está impostado, eh, desde ese punto de vista llega, llega más y se percibe. Y yo creo que eso es importante.
0: Vamos ahora con, con la segunda pregunta que nos hace nuestra compañera Loreto Que, nos, que te ha hecho uh -huh, nuestra compañera sí. Loreto eh, Que en este caso creo que eh, habla que habla eh, de lo que es eh, la magia como, como aprender en el milagro continuo Pero vamos a, vamos a escucharla
4: Bueno Alejandro, a mí me ha dicho un pajarito Que tú eres seguidor de un personaje que se llama Alejandro Jodorowsky Del que yo también soy seguidora ...y una de las frases más representativas... ...con respecto a la magia... ...es que la describe como... ...aprender a ver el milagro continuo... ...dice que... ...el universo entero es magia... ...si no la ves... ...es que estás distraído...
3: ...yo creo que la magia... ...es ilusión... ...de hecho... ...habitualmente se conoce como magia... ...pero también por ilusionismo... ...de hecho... ...nosotros somos ilusionistas sin fronteras, de manera que la ilusión es eh, el conseguir un efecto que aparentemente es eh, inexplicable, pero que se produce. Entonces esta ilusión a mí me parece importantísima para la magia. Bueno, la magia es la esencia, el ilusionismo es eh, o la ilusión es la la, la esencia de, de la magia, ¿no? Pero en la vida me parece que es fantástica la ilusión, no solamente fantástica sino completamente necesaria mira, los magos nos reunimos todos los años, bueno, nos reuníamos antes, todos los años en un congreso nacional, este año pues al final se ha aplazado por lo que sabemos todos y todo eso, pero hacíamos un congreso nacional, recuerdo que en 2010 lo hicimos en Coruña y en Coruña yo me encontré a un mago americano de 99 años 99 un tipo 99, 99 años un tipo altísimo delgado le saludé me miró con unos ojos que me penetraron me dio la mano me hizo daño en la mano de la fuerza que tenía y nos hizo una gala de magia y nos dio una conferencia en un momento de la conferencia dijo la verdad es que hay un juego que no he traído pero que el año que viene, cuando venga, os lo voy a enseñar. Sí. Ese hecho en sí mismo, a mí me pareció el, cumun, el, el sumum ya de, de realmente la ilusión. Sí. Una persona con 99 años el año que viene, me ven ahora me voy a Estados Unidos, pero eh, dentro de un año vengo sí. y os lo cuento. Sí.
2: Sí.
3: Ole, ole, ole. Sí. Entonces esa ilusión, que es la esencia del ilusionismo que hablaba eh, eh, Loreto, eh, me parece esencial para el mundo de la magia pero también para la vida hombre pues eh,
0: sí yo creo que, que es esencial y que yo creo que también es, está muy relacionado con lo último que, que comentaba Loreto con lo que preguntaba uh -huh. porque al fin y al cabo es esa, esa ilusión eh, lo que nos hace estar en disposición a encontrar la magia ¿no? A... claro Claro. Y bueno, y de alguna forma también es lo que provoca que eh, nazca una estrella. Eh, cuando hacemos algo algo que es bueno para los demás, pues con esa ilusión también ayuda a que nazca una, una estrella.
3: Es bonita. Esa, esa imagen de Jodorowsky es bonita, mm -hmm. pero eh, digamos que quizá eh, hacer ilusionismo solidario eh, no es tanto por lo que vas a tener esa esa estrella, sino realmente por por la estrella que aparece en el momento. El, el mindfulness de la magia del momento.
0: Bueno, pues eh, fijaros, fijaros queridos escuchantes, fíjate, Alejandro, que estamos muy acostumbrados a ver magia por televisión.
2: ¿eh? Pero uh -huh.
0: bueno, yo antes te comentaba... Que cuando me hablaste de esto de hacer un truco a través de las ondas, pues a mí me daba un poco de, de cosa. Porque digo, a ver si Alejandro eh, nos va a cortar aquí la emisión y luego, por supuesto, pues la, nah. re, la reiniciaría de nuevo. ¿eh? porque contigo, no contigo al contrario, ya te he dicho. Uh -huh. Bueno, pues en todo caso, como creo que no nos vas a romper ni los cables ni las antenas, ¿eh? Eh, vamos a hacer un juego de vale. magia con las cuatro tarjetas que yo ya las tengo aquí preparadas
3: eh. bueno pues mira, simplemente simplemente eh, los que tengáis cuatro tarjetas o cuatro cartas, ponerlas cara arriba eh, cada si son cartas, son, claramente se sabe si es cara arriba o no y si son tarjetas, pues donde está la foto o donde está el nombre, sería la cara arriba y el, la parte opuesta sería la cara abajo ¿de acuerdo? Cogéis las cuatro tarjetas o las cuatro cartas las mezcláis y de todas ellas elegís una vale, pues... cara arriba todas las cuatro y elegís una y la ponéis encima del todo yo... la la primera y las otras debajo todas cara arriba vale. de acuerdo
0: a ver yo he puesto he elegido ya una y, y, las, y las otras las he puesto también debajo cada, cada...
3: Todas cara arriba bien cara arriba. entonces coges ese paquete de cuatro cartas le das la vuelta en la mano que están ahora cara abajo
0: Ahora ¿vale? ¿Las
3: dejamos ya cara, cara abajo todas las cartas? Eso es uh -huh. Este juego la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza Pero bueno, vamos a ver si sale ¿De acuerdo? Va, va, va. Eh, entonces Lo que hay que hacer Lo que puedes hacer Tú y los personajes lo están haciendo Ya tienes las cuatro cartas en la mano izquierda O en la mano derecha, cara abajo ¿Sí? Y lo que vas a hacer Es cerrar los ojos Vale, pues vamos a cerrar los ojos todos. Cierra, cierra los ojos uh -huh. y vas a ir haciendo lo que yo te vaya indicando. O vais a ir haciendo lo que os vaya indicando. Vale, vamos la a... carta, la carta o la tarjeta que está más arriba, uh -huh. la pasáis debajo, abajo del todo. Uh
0: -huh. A ver, vamos a pasar la tarjeta que tenemos más arriba abajo del todo.
3: Eso es. Uh -huh. A continuación, la que queda ahora arriba, uh -huh. la dais la vuelta. Y dada la vuelta la ponéis debajo.
0: La ponemos debajo.
3: ¿eh? Debajo es. de, la,
0: de la primera que hemos
3: bajado. ¿no? De, sí, debajo, vale, debajo bien. de todas. Muy bien. A continuación la que está arriba ahora uh -huh. también le dais la vuelta. Le damos la vuelta, sí. Y la ponéis debajo.
0: Y la ponemos debajo. Seguimos con los ojos
3: cerrados, ¿verdad? Sí, 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 con los vale. ojos todo el tiempo con los ojos cerrados. Ya os diré cuando tenéis que abrirlos. Vale. La que está arriba ahora según está sin darle la vuelta sí. la ponéis debajo ¿de acuerdo? Sí. ahora la que está arriba del todo sí. la dais la vuelta ¿Le damos la vuelta ¿Sí? y sí. la ponéis debajo,
0: y la ponemos debajo.
3: Uh -huh. ahora los que tengáis hermanos uno o varios sí. los que tengáis hermanos si sí tenéis hermanos uh -huh. ponéis las dos cartas de más arriba, las dos tarjetas las ponéis debajo
0: vale, las dos cartas que tenemos más arriba las ponemos eh, debajo ahora mismo
3: si eres hijo si eres hijo único no haces nada las dejas como estaban vale si has nacido si la fecha de nacimiento tuyo el día del nacimiento es del 1 al 15 ambos inclusives de 1, 2, 3, 14 o 15 cualquiera de ellos uh -huh. si has nacido con en esas fechas la carta de abajo la pones arriba Pues nada, pues pues no haces nada Solo los que han nacido del 1 al 15 Ponen la carta de abajo arriba Y ahora vamos a jugar Con el mes de nacimiento Los que han nacido En un mes que acaba en O Pasan una carta abajo
0: Vale, aquellos que hayan nacido en un mes Que, que termina en O Pues tienen que pasar una carta más abajo Eso es
3: si has nacido en un mes
0: que termina en L,
3: ¿En L? ¿Mm? una carta de abajo la pasas arriba
0: vale, pues ese sí que es mi caso yo he nacido en un mes que termina en L <risa>
3: en abril pues, en concreto eh, por, por más concretar <risa> sí. y ahora los que, han las que el mes termina en E dejan las cartas sin tocar como están el, el último movimiento que vamos a hacer si eres moreno o morena Tienes el pelo moreno En mi caso sí Pasas dos cartas De abajo a arriba Dos cartas de abajo a
0: arriba Muy bien
3: En tu caso no Pero las personas que tengan el pelo rubio uh -huh. Pasan una carta de arriba A abajo ¿vale? Pues eso, los rubios tienen que pasar Una carta de arriba a abajo Ahora mismo. Ya, hemos, ya hemos terminado Las cartas según están Habéis mezclado las cartas y de forma diferente y varias veces, eh, dependiendo de vuestras características y, y, y condición, pues habéis movido unos unas cartas, otros otras. Eh, yo evidentemente, mmm, aunque estáis con los ojos cerrados, os prometo que no he estado ahí en vuestro sitio, he estado alejado de vuestras cartas, y solo vosotros las habéis tocado. Entonces, ahora, abrid los ojos... Y todas las cartas tendrían que estar boca arriba, salvo una que está boca abajo. A
0: ver. Mmm... Efectivamente.
3: Eh, y esa tendría, esa tendría que ser tu carta. Tu tarjeta. Tu tarjeta, ¿no? Sí, sí. Pues mira, hemos hecho magia. Madre mía. <risa> espero, Madre que que, espero que a los que hayan escuchado esto lo hayan podido hacer y les haya podido también salir que, que es un juego curioso pues sí la
0: verdad que sí bueno en mi caso hombre también es verdad que, que todas las todas las tarjetas en realidad están a mi nombre pero yeah. pero bueno sí es mi, es mi tarjeta también es mi tarjeta en este caso la tarjeta de la seguridad social es la que se me había quedado boca arriba que es la que habías elegido,
3: ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias Nacho por permitirme hacer este juego y gracias también por invitarme a, a tu programa. Pues Alejandro, para
0: mí ha sido un auténtico placer, un auténtico honor eh, tenerte hoy aquí en siete días por delante. Ya sabes Alejandro que este, esta es tu radio, que siempre que quieras puedes colaborar con nosotros, que tienes, bueno, tanto tú como, como Carmen, eh, tenéis los uh -huh. micrófonos abiertos. Y, y cuando, cuando queráis, pues podéis, eh, podéis intervenir siempre que queráis. Y cuando mejore la situación, sin duda, también podréis venir a nuestros estudios.
3: De acuerdo. Ella ya estuvo con vosotros en algún programa uh -huh. y me, manda, me indica que, que te pasara un beso, o sea que, que, que vaya todo bien. Y muchísimas gracias por tu atención. Uh -huh. Y sabes que te admiro por todo lo que
0: haces pues nosotros nosotros también y yo también te, te admiro y admiro mucho también a, a Carmen ¿eh? muchas gracias por por este maravilloso bueno, por este maravilloso rato que hemos estado con, contigo por este maravilloso truco de, de magia y gracias por, por compartir eh, con nosotros este, este tiempo de radio pues un
3: abrazo para Loreto y para ti y para todas las personas que nos escuchan y que nos vaya bonito a todos y vaya a todos lo mejor posible We'll
0: dado tiempo y no hemos podido salir de viaje, pero hemos hecho magia en la radio con Alejandro Vaca. Con él hemos hablado de psicomagia y de coaching. Además, Loreto nos ha traído un cuento en el que la magia también era la protagonista. Hemos escuchado muy buena música y te hemos contado las noticias más positivas de la semana. Y en 7 días estaremos de nuevo contigo. No faltes porque pasamos lista. Ya sabéis, nos tenéis siempre en nuestra página web es con el 7 número y con el por, con la X. En nombre de todo el equipo de este programa se despide de ti tu compañero, tu amigo
2: Nacho Herran.